0: Nussschale. Der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch Einheiten. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Fast alle Lehrer, die ich in der Schule in naturwissenschaftlichen Fächern hatte, haben den gleichen schlechten Witz gemacht. Immer wenn man eine Lösung für eine Textaufgabe vorgerechnet hat und am Ende die Einheit vergessen hat, kam die Nachfrage, fünf was? Fünf Äpfel? Fünf Pferde? Damit haben sie darauf aufmerksam machen wollen, dass die reine Zahl oft nur ein Teil der Antwort ist. Irgendwas muss diese Zahl ja bedeuten und was das ist, wird durch die Einheit definiert. Wenn ich euch sage, etwas ist genau eins lang. Da mag die Zahl zwar stimmen, aber sie ist ohne Einheit nicht viel wert. Etwas kann ein Meter lang sein oder eine Stunde lang dauern oder einmal so lang sein wie der durchschnittliche Fuß eines Amerikaners im 12. Jahrhundert. All das sind recht unterschiedliche Dinge. Es gibt ein paar Einheiten, die kennt jeder von euch. Das Meter ist so ein Fall. Wenn ich von einem Meter rede, weiß jeder sofort, es geht um die Länge von etwas. Und ihr wisst auch sofort, wie lang dieses Etwas ist. Jeder weiß, dass eine Angabe in Kilogramm ein Gewicht beschreibt und dass eine Angabe an Sekunden für eine Zeitdauer steht. Diese drei Angaben, Meter, Kilogramm und Sekunde, diese sind standardisiert und international anerkannt. Jeder auf der Welt sollte diese verstehen. Und falls man in irgendeinem komischen Land eigene Einheiten verwendet, weiß man zumindest, wie man diese in Meter, Kilogramm und Sekunde umrechnet. Und das ist unglaublich viel wert. Physikalische Beschreibungen der Welt wären gar nicht möglich, wenn man sich nicht auf ein Einheitensystem geeinigt hätte. Wenn der eine in Fuß rechnet, der nächste in Meter und ein dritter auch in Fuß, aber damit seinen Fuß meint und nicht den Fuß von dem ersten, dann hat jeder für sich ein in sich schlüssiges Ergebnis. Aber wenn man die Erkenntnisse vergleichen möchte, bekäme man Schwierigkeiten. Nicht nur wegen der größeren Anfälligkeit für Fehler und Verrechnungen, sondern auch, weil man dadurch sehr ungenau wird. Standardisierte Einheiten verhindern diese Probleme. Sie geben einen Rahmen vor, innerhalb dessen man sich über Größen austauschen kann. Und sie geben oft auch Referenzen und Messmethoden vor, damit auch jeder das Gleiche unter den Einheiten versteht. Der international am weitesten verbreitete Referenzrahmen wird durch die SI-Einheiten gebildet. SI steht für irgendwas Französisches, das ich nicht aussprechen kann, und heißt übersetzt nichts anderes als internationales Einheitensystem. Das SI hat drei große Pluspunkte. Zum einen nutzt es metrische Größen. Metrische Größen sind solche, die sich auf den Meter als Einheit für die Länge beziehen. De facto wird dieses System überall auf der Welt eingesetzt. Überall? Nein. Ein kleines Land namens Amerika nutzt immer noch eigene Einheiten, deren Umrechnung den armen Menschen in diesem Land regelmäßig Kopfschmerzen bereitet. Aber auch in Amerika und den anderen kleinen Ländern, die das metrische System nicht offiziell als Maßeinheitensystem eingeführt haben, wird der Meter vorwiegend genutzt. Er gibt auch Sinn. Einheiten wie Fuß, die in jedem Land unterschiedlich definiert werden, sind einfach nicht mehr Stand der Dinge. Die sieben Basiseinheiten im SI-System sind die Länge, die man im Meter angibt, die Masse in Kilogramm, die Zeit in Sekunden. Auch die Stromstärke, die man in Ampere angibt, soweit bekannt. Die Standardeinheit für die Temperatur ist aber nicht wie man erwarten könnte Grad Celsius, sondern Kelvin. Diese Einheit ist recht ähnlich zu Grad Celsius. Sie ist nur um 273,16 Grad verschoben. 0 Kelvin ist der absolute Nullpunkt. Kälter geht es physikalisch nicht. 0 Kelvin sind minus 273,16 Grad Celsius. 273,16 Kelvin entspricht unseren 0 Grad Celsius, also dem Gefrierpunkt von Wasser. Außerdem gibt es noch die Stoffmenge, die in Mol angegeben wird, und die Lichtstärke in der Einheit Candela. Das internationale Einheitensystem basiert zudem auf dem Dezimalsystem. Das heißt, Teile oder Vielfache der Einheiten werden immer in Zehnerpotenzen angegeben. Das äußert sich durch Modifikatoren wie Kilo oder Milli. Ein Kilogramm sind 1000 Gramm und Kilo steht immer für den Faktor 1000. Ein Kilometer sind 1000 Meter, eine Kilosekunde sind 1000 Sekunden. Na okay, ihr habt mich erwischt. Bei der Sekunde rechnet man doch mit krumm Vielfachen. Zum Beispiel 60 Sekunden bilden eine Minute und 3600 Sekunden eine Stunde. Diese Einheiten, Stunde, Minute, sind allerdings nicht Teil des SI-Einheitensystems. Diese Modifikatoren sind sehr praktisch. Sie erlauben es, auch große oder kleine Mengenangaben handlich darzustellen. Wenn ich sage, dass ich jetzt gerade ein Kilogramm Schokolade esse, Könnt ihr euch direkt 10 100 Gramm Tafeln vorstellen und wisst, dass mir später vermutlich übel sein wird. Wenn ich sage, ich esse 1 Gramm Schokolade, dann fragt ihr euch vermutlich eher, wo ich ein so kleines Stück Schokolade gefunden habe. Das Präfix Kilo modifiziert die Mengenangabe. Neben Kilo gibt es noch Mega, Giga, Terra und etliche weitere. Ein Megahertz sind eine Million Hertz, ein Gigawatt sind eine Milliarde Watt, ein Terabyte sind eine Million Byte. Ja, mehr oder weniger. Bei Bytes rechnet man dann doch oft mit 1024 statt 1000, aber dafür gab es ja schon eine eigene Folge. In die andere Richtung hätten wir Milli, ein Tausendstel, Mikro, ein Millionstel, Nano, ein Milliardstel und so weiter. Manchmal nutzt man auch Angaben wie Zentimeter, also ein Hundertstel Meter, oder Deziliter, also ein Zehntel Liter. Liter ist auch eine interessante Angabe. Sie gehört nicht zum SI-Einheitensystem. Korrekt lautet die Bezeichnung eigentlich Kubikdezimeter. Dezimeter kennen wir. Das sind ein Zehntel Meter oder 10 Zentimeter. Kubik bedeutet, dass wir 10 Zentimeter in alle drei Raumrichtungen haben. Also 10 Zentimeter hoch, 10 Zentimeter breit und 10 Zentimeter tief. Also ein Dezimeter hoch, ein Dezimeter breit, ein Dezimeter tief. Und damit 1 Kubikdezimeter im Volumen. Genau ein Liter. Das gleiche gilt auch für Flächen. Eine Fläche, die 1 Meter breit und 1 Meter lang ist, die ist 1 Quadratmeter groß. Das SI-System ist außerdem kohärent, also in sich schlüssig. Das bedeutet, dass man sich jede Einheit, die man sonst noch so verwendet, ohne zusätzliche Faktoren auskommt. Damit ist, wie schon erwähnt, die Minute kein Teil des SI, da sie 60 Sekunden entspricht. 60 ist ein zusätzlicher Faktor, der willkürlich ins Spiel gebracht wurde. Genau das ist aber im SI nicht gewollt. Andere Einheiten lassen sich ohne zusätzlichen Faktor ableiten. Die Einheit für die Geschwindigkeit im SI ist Meter pro Sekunde, ohne irgendwelchen Schnickschnack. Ihr merkt schon, es gibt ein paar Einheiten, die man häufig benutzt, die aber nicht Teil dieses Systems sind. Glücklicherweise lassen sich alle passend umrechnen. Die Stunde hatte ich schon genannt und eine gebräuchliche Einheit für die Geschwindigkeit ist Kilometer pro Stunde statt Meter pro Sekunde. Oder noch schlimmer, Meilen pro Stunde. Als Wissenschaftler versucht man oft, diese Einheiten zu vermeiden. Sie sind zwar praktischer zu interpretieren, aber die Umrechnung ist dann fehleranfällig und unnötig. Bei den SI-Einheiten lassen sich alle Einheiten ohne Umrechnungsfaktoren angeben und nur aus den sieben Basiseinheiten zusammensetzen. Schon praktisch. Was genau jetzt ein Meter oder ein Kelvin ist, muss, um damit wirklich rechnen zu können, natürlich genauestens festgelegt sein. Um die Definition präzise zu formulieren und dabei komplett unabhängig von äußeren Einflüssen zu sein, wird oft auf unveränderliche Konstanten zurückgegriffen. Der Meter zum Beispiel ist definiert als die Länge der Strecke, die das Licht im Vakuum im Millionenstel 299.792.458 Bruchteil einer Sekunde zurücklegt. 299.792.458 Meter pro Sekunde ist die Lichtgeschwindigkeit, die unveränderlich ist. Damit hängt der Meter aber von der Sekunde ab. Die Sekunde ist dabei definiert als das 9.192.631.770-fache der Periodendauer einer atomaren Veränderung in einem ganz bestimmten Atomtyp. Auch das ist naturgegeben. Bei der Masse wird schwieriger. Das Kilogramm ist definiert als genauso schwer wie der internationale Kilogramm-Prototyp. Es gibt also ein Objekt, das genau ein Kilogramm wiegt und damit das Kilogramm definiert. Man arbeitet hier aktuell aber an unabhängigeren Definitionen, die zum Beispiel von der Anzahl bestimmter Atome abhängen. Puh, gut, dass wir uns damit im Alltag so gut wie nie herumschlagen müssen. Ich bin aber froh, dass sich Wissenschaftler die Mühe gemacht haben, Einheiten genau zu definieren und ein System zu wählen, das Rechnung mit diesen Einheiten möglichst einfach macht. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, was Einheiten sind, wofür man sie braucht, warum sie wichtig sind und warum es vorteilhaft ist, ein international standardisiertes System zu haben. Habt ihr Fragen, Kommentare oder Themenwünsche? Die könnt ihr alle auf www.nusschale-podcast.de ganz einfach eintragen oder mir bei Twitter unter etnuschalePod schreiben. Alle diese Links findet ihr auch in den Shownotes. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.